0: Vamos dar início para o Shio Tanya de hoje, Yudala TV 14 do TV Nós vamos começar o capítulo 12 do Tanya, Perk Yudbeis, que se encontra no Tânia original, na página 32. É um Perk que vai nos descrever quem que é o ben -Uni. O homem intermediário. O que, que significa o homem intermediário? Já que nos capítulos anteriores, o Alter Rebbe nos definiu com muita clareza o que que é a diferença, a distinção entre Tzadik e Rasha. O Tzadik, o explicou aquele... Que as suas boas qualidades, as qualidades da sua alma divina, dominam todo o seu corpo. Começando que as boas qualidades da alma divina dominam as mais qualidades da sua alma animal. O que, que significa dominar? Aqui não é apenas disciplinar, é muito mais. Aponto a ponto de erradicá-los completamente. Isso é um sadik consegue expulsar o tzaddik, oh, desculpa, consegue expulsar as qualidades ruins da alma divina. Só so que há uma diferença entre um sadik completo, um sadik incompleto. Mas, no final o que, que é importante? Que há um domínio total no sádico, tanto faz se completo ou incompleto, sobre todo o corpo da pessoa, inclusive um domínio sobre as faculdades e vestimentas da alma animal. O um rachá bem inverso, aquele que as mais qualidades da sua alma animal subjugam o bem da sua alma divina, fazendo ou pecar em pensamento, fala e yes. ação. Isso é um rachá. Um rachá, obviamente, dentro disso existem vários níveis, que nós vimos inúmeros níveis, mas em termos gerais, o que é um rachá? Aquele que as mais qualidades da sua alma animal subjugam o bem da alma divina, mas qual parte do bem? Fazendo-o pecar em pensamento, fala e yes. ação. Agora, o vai começar a explicar quem que é o Benonim. Isso devemos saber. Que o Altereba chamou o Tânia o Benonim, o livro dos Benonim das personagens intermediários. Ou seja, o motivo e a finalidade do Altereba de escrever o Tânia é para ensinar cada um de nós como podemos e devemos alcançar o nível do Benoni. Isso vamos ver, principalmente no capítulo 14, o Alter vai deixar claro que o nível do Benoni é o que, que se exige de cada um de nós. E isso tem que ser esforço todos os dias, todos os dias que nós temos aqui no nosso mundo é para alcançar o nível do Benoni. Apesar que nós vamos ver que o Benoni não é fácil para alcançar, porque o Benoni é aquela pessoa que se cuida de não pecar nunca. Não somente não pecar em ação, também na sua fala e também não peca no pensamento. Mas. A Kadosh Baruch Deus nos deu a Torá com 613 mitzvot e suas ramificações bíblicas e derabanados rabinos para uma pessoa cumprir os mitzvot na prática. E a Deus jamais quis exigir de nós algo que nós somos incapazes. Com certeza nos deu todos os faculdades, dons e talentos necessários para poder cumprir todas as mitzvot, e se cuidar ao mesmo tempo de não transgredir nenhuma das mitzvot e um dos mandamentos proibitivos da Torá, mesmo uma proibição dos rabinos. Conforme al escreve-se prefácio que karovei lecha mode próximo, ou seja, próximo significa é do alcance de cada um de nós cumprir a Torá tanto na nossa boca tanto nas nossas ações, como também em nossos pensamentos e emoções. Mas já que para pessoas que nem nós, fica difícil entender como que nós podemos alcançar o um nível do bem Por isso, escreve, reitra, si o escreve, levar que Eu vou te explicar bem como é que é fácil o no caminho extenso e curto, conforme já explicamos. Ou seja, o Alter agora vai nos explicar como que é fácil para cada um de nós. Fácil no sentido não como que nós somos usados para fazer que não precisa ser esforço, não vai precisar muito esforço, mas após o esforço é algo que nós podemos alcançar. Ou seja, para gente entender o que que vamos estudar agora. Nos capítulos 12 e 13, o alter vai explicar quem que realmente é o Benoni, o que que ele representa. No capítulo 14, ele vai explicar como que isso é algo que cada um de nós deve almejar e deve alcançar. Nos capítulos 15, ele vai explicar como que o Benoni, 15 e em diante, vai explicar como que é a vida prática de um diariamente, quais que são as suas dificuldades o que, que eles têm que se cuidar e várias sugestões e grandes conselhos de Alter. Mas agora a partir do capítulo 12, vamos em primeiro lugar estudar bem quem que é a figura benonide. Diz o Alter: "Vera Benoni e o Benoni." O é traduzido como o homem intermediário. Devemos saber, le olam sempre. Ein haragover kach. O ruim que está dentro dele não é forte o suficiente para conquistar a pequena cidade. Ou seja, o ben é uma pessoa que não possui nenhum tipo de pecado. Por que, que ele não tem pecado? Tem motivo por que, que ele nunca peca. Não peca nem no pensamento. Isso vem que por dentro o que está que acontecendo dentro da alma, dentro da figura dessa pessoa, dentro da personalidade do bem Que o bem, o tov, do aqui, da alma divina, é muito forte. Ele domina o ruim da alma animal. Ela está totalmente indisciplinado. Por isso, o ra, o ruído que está dentro do Benoni, ela não tem força de trazer a pessoa para pecar. Uma dos três vestimentos do pequeno, da pequena cidade dos órgãos do pessoal Isso ela não tem poder. Ela está dominada que ela não pode nunca Trazer uma pessoa, levar a pessoa no sentido do pecado, do um dos três vestimentos. Ou seja, o Alter Heber traduz isso aqui mais explícito, da Heine. Isso quer dizer que as três roupagens da alma animal, que são, o pensamento, a fala e a ação, que vem da origem da clipa, Eles estão tão subjugados no benoni, que que brimbo al-néfesha, loquitla e tlabejbegou. Eles não prevalecem dentro deles sob a alma divina a ponto de se vestir no corpo. Eles não conseguem se expressar no corpo. Ou seja, os três europagens da alma divina estão quietinhos lá. Eles não conseguem se vestir no corpo para trazer a pessoa para falhar e para pecar. Ou seja, eles não conseguem se revestir no corpo, que isso está mais ligado com a ação. Não conseguem se vestir no mor, no cérebro, para ter pensamentos proibidos. E também não, também não conseguem se vestir nos outros 248 órgãos da pessoa, para fazê-los pecar e profaná-los, que Deus não permite. Porque se tivesse ele fazendo qualquer pecado um desses três vestimentos, ele seria considerado um rachá e não um Mas o ben acontece o seguinte, as roupagens da alma animal são dominadas, eles não têm força para poder se vestir a pessoa, para realizar a sua mal vontade de fazer uma pessoa pecar ou profanar a pessoa. Eles não têm como se expressar na pessoa. Rak. somente as três roupagens da alma divina, eles mesmos, somente elas sozinhas, se manifestam no corpo. Valtébio repete de novo quais que são as três roupagens da alma divina. She-Rei, Mar-Shavad, Iburo, Masé, xolta haTorah. Eles representam a fala e a ação. E o pensamento dos 613 mandamentos da Torá, isso que está acontecendo dentro da pessoa. O ben é uma pessoa quais roupagens que ele está usando. Vamos só imaginar o seguinte, uma pessoa quando se veste de manhã, ele escolhe, escolhe a roupa que ele vai usar, tá certo? Qual roupa que ele escolhe? Aquilo que expressa ele bem. O ben pela sua própria escolha, ela escolhe as roupagens da alma divina. Isso significa, na prática, que o pensamento, fala e ação da pessoa, sempre, durante o dia e sempre, que nós vamos ver daqui a pouco, é sempre envolvido com ele o alucuto. O que ele pensa? Assuntos ligados com Deus. O que que ele fala? Assuntos com Torah e Tefilat, Torah e Reza. O que, que ele faz? Mitzvot. E os outros roupagens que pertencem para a alma animal, que se dedicam para os prazeres desse mundo, ou até para assuntos deus dos livros proibidos, essa roupa não tem chance dele usar, não está afim de usar essa roupa. Por quê? Por que, que ele não usa aquelas outras roupas? Porque quem está dominando, a pessoa é a alma divina, e a alma divina fala, vai escolher essa roupa hoje. Vem na alma animal e fala, ah, eu quero que você tente a minha roupa também. Fala, de jeito nenhum. É o que manda. E tuas roupas, se deixa lá na Amar, em outro lugar, não vão ser usadas. E não somente vão ser usadas agora. O tempo fala mais um assunto. Vou levar Não somente que na prática o ben não vai transgredir com um dos três páginas que ele mencionou, mas mais ainda, ele se encontra numa situação que ele nunca pecou e nunca vai pecar. Ou seja, o que que significa isso? Não que na prática ele nunca pecou, ou já sabemos com certeza que ele nunca vai pecar. Isso não existe. Cada pessoa pode se tornar um benunim mesmo, alguém que já pecou, ele faz chuva, ele pode até virar um tzaddik, ou o Alteber falou antes. O que, que significa que ele nunca pecou e nunca vai pecar? A situação que ele está hoje, tem gente que está vendo a pessoa agora, nesse momento, no presente, o pecado é tão distante dele como nunca teve pecado antes e nunca vai ter. Hoje ele está numa situação que aquilo não existe. O que, que significa? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o dia de Yom Kippur. Yom Kippur, uma pessoa comer é alguma coisa que é fora de conjeitação. Comer Yom Kippur, por isso, quando falamos que alguém não come Yom Kippur, significa não come na prática? Oh, hoje eu não comi. Não. Hoje nem pensei que eu vou comer. Se eu não tinha nem vontade de comer. Nem passou na cabeça que eu posso comer. O assunto é tão distante, eu não precisava brigar com o meu Yates com isso. Nenhum de nós, o Yates chega para ele, eu que pude meia falar, se quer saber alguma coisa, vai tomar um café. Não. O assunto está tão, está tão eliminado da cabeça, está tão fora, que eu não precisa brigar com o Yates Por isso, alguém que está no nível do Benuni. Ele chegou numa situação que a questão de eu ter aveirada, usar os arros da alma animal é tão distante dele como que isso não existe. Não existe na vida. Como nunca existia, nunca vai existir. Porque aquilo que uma vez ele fez esse aveirada, vamos dizer assim, essa aqui, ele já corrigiu isso faz tempo. Não sobrou nenhuma lembrança daquilo. Daqui a pouco vamos ver qual que é a prova. Não sobrou nenhuma lembrança daqui. Por isso, conforme a situação que ele está agora, ele nunca mais vai pecar. Então, onde que nós sabemos que nunca vai pecar? Se Rásbio ele vai passar um teste de jeito que ele está agora, já sabemos que ele não vai cair no pecado. Ou seja, a figura bem de é alguém que, de certa forma, está vacinado. Vamos usar a linguagem atual. Ele está vacinado. O que significa isso aqui? Não que ele não está pecando na prática. é O conceito de usar aqueles roupagens de jeito nenhum. Ele está numa situação altera, diz o seguinte. Ele está numa situação, o usa uma linguagem interessante, o nome Rasha nunca se aplicou a ele, mesmo temporariamente, nem por um momento em toda a sua vida. O que que significa? Vimos antes sobre o um Rasha Tovlo, e vamos se aprofundar bem nessa situação que ela está mencionando. O Rasha Tovlo pode ser uma pessoa que faz uma vira envolvendo somente um dos seus vestimentas. Ou pensar, ou falar, ou fazer. Aquilo ele faz muito distante. E mesmo após ele fazer, ele pede para Hashem lhe perdoar. Mas mesmo assim, ele é chamado Rasha, porque ele falhou. Por que, que ele é o Rasha? Alguém vai falar, estou entendendo, por que, que pessoa pessoa um Ele fez um pecado, muito raro, e fez chuvar. O que está que errado com ele? Tudo bem, ele é chamado rachá vetovlo, é um nível elevado do um rachá. Mas onde que um rachá aqui? Ele fez chuvar, está certo. E ele faz o pecado, era um, e pode ser um pecado leve, é muito raro. A dificuldade é o Alterebe, explicou o seguinte: a possibilidade dele pecar existe. O a chave, tovlo, o ruim que está dentro dele, é ativo, não foi dominado. Por isso, Pode ser que ele não está pecando agora, mas se existe a possibilidade, isso representa já um nível elevado não gastar somente pela possibilidade. Quando se fala sobre o um do não existe possibilidade. O bem nuní segundo a descrição da Alta Eva, é o seguinte. Se tem uma possibilidade de ele pecar, a única coisa que está acontecendo é que ele não está pecando na prática, mas a possibilidade existe e não acha mais. O bem uma pessoa que o conceito de pecar não existe. Vamos pegar o um exemplo daquilo que nós vimos. Ele é tudo no mesmo nível de Comendo Yom Kippur. Ele está nessa situação, por isso ele é o tipo de pessoa que, de jeito que ele está agora. Ela é que nem alguém que nunca pecou e nunca vai pecar. Ele está nessa situação. Ele está distante do pecado. E se assim? A pergunta vem agora para outro lado. Se o bem não é uma pessoa que não possui nenhum pecado, nenhuma dos três vestimentos, não no Macé, não de Dibur, não no Marchavão, e mesmo assim isso ainda não é tudo, ela chegou numa situação que ela é incapaz de fazer uma viram e por que que ele não sabe é um o que que falta para esse e nem ser um tzaddik? ou seja aqui temos uma pergunta que quando se estuda tania rápido não se pega o que que está aqui por trás De jeito que atrevo, tá o Alterbe está escrevendo bem no Ele é uma pessoa que não peca, não somente que não peca, ele não pode pecar. Se ele não pode pecar, por que o que, que falta dentro dele para ser um sadik? O Rachave vimos, é uma pessoa que, apesar que ele fez chuva sobre aquele que ele fez, e faz muito poucos pecados, é muito raros, mesmo só aquele que ele faz, ele pediu para ser perdoado, mas mesmo assim, ele ainda é um Rachave que ele pode pecar. Ou bem, no real, que, que essa possibilidade não existe, vamos voltar para nosso exemplo, comida nenhuma Yom Kippur. Se é assim, volta a grande pergunta e Alguém que não pode pecar, está tão forte, é um que tem O que está que errado, como é que eu falar? Agora eu começo, a tentar explicar. Ah, entretanto, o meu húz, a essência e a existência, da alma divina, que são suas dez faculdades. Tudo bem, ou bem não tem o um controle total sobre seus vestes, seus vestimentos de pensar, falar e ação. Mas quando se fala da existência da alma divina, que são suas dez faculdades, que, se, que depois se subdivide entre as faculdades intelectuais e sete emoções, quando se fala sobre a essência da pessoa, em muitos lugares do CIDES se explica que a alma é acima das dez faculdades também, a essência da alma. Mas quando se trata perante os vestimentos da alma, a personalidade da pessoa, que são as suas faculdades intelectuais e emocionais, são chamadas essências. Quando se trata sobre a essência da alma divina, que são suas dez faculdades, não mantém domínio, soberania e domínio sobre a pequena cidade. Ou seja, não são eles sozinhos que mandam. Altebo a palavra Lola, Ren, Não são eles sozinhos que eles estão mandando. Porque Por quê? O vai agora explicar que existem horas que o Nefes ela mesma que manda, não somente sobre os vestimentos da alma animal, mas também sobre a essência da alma animal. Sobre a essência que significa sobre as faculdades íntimas. Mas em termos gerais, normalmente, nós vamos ver daqui a pouco o que, que significa normalmente, o Nefes Shalukit tem um partner aqui. O que dá uma opinião, o Neftali Abrahmi dá uma opinião, por isso não tem domínio sobre as faculdades da pessoa. O que que tem domínio é sobre os vestimentos da pessoa. E aqui que é a grande diferença entre um Sadiq e um benoni que isso vamos agora começar a entender melhor. O benoni é uma pessoa que a alma divina tem domínio sobre os vestimentos da alma animal, mas não sobre as faculdades íntimas, que são intelectuais e emoções. O Tzadik tem domínio sobre as faculdades íntimas. Agora, o começa a falar o seguinte. Há horas que mesmo no Benoni, a alma divina realmente tem domínio. E quais que são essas horas? Que imbi timizumani somente em momentos específicos. Momentos apropriados. Por exemplo, a hora da leitura do Shema Israel, que é a Durante a recitação do Shema, o tufila o derrante amida. O derrante amida, que é a gadlut le mal. Nesse momento da reza, o supremo intelecto acima está num estado sublime. O que que significa em português mais simples? É uma hora, é um momento que há uma grande iluminação dos mundos mais elevados. É uma hora de grande iluminação. Por isso, igualmente abaixo aqui na no nossa realidade, neste mundo físico, o momento da Tfilah, que ele falou aqui, o adfilar, é propício para cada um de nós acender um nível espiritual mais elevado. Temos a capacidade de se elevar. É uma oportunidade. O que é que está feito nessas horas? Durante a recitação do Shema, durante a Reza, ou bem -tune. o que, é que ele faz? Ele une seu Chabad, suas faculdades intelectuais de bin Binadad, ele une eles com a -shem. Como que ele une eles com Aqui tem um processo ele tem que contemplar com profundidade sobre a grandeza da abençoado em Sof. Número um, ele realmente tem que engajar sua mente para entender a grandeza do Deus. Ele tem que despertar o amor, que tipo de amor? Amor que respeitei, um amor ardente a Deus. haimani na parte direita do seu coração. Isso é o que você tem que fazer durante a fila. Em primeiro lugar, le amígdala, Ele tem que meditar com profundidade e despertar o um amor ardente a Deus. Onde, na parte de do coração, onde que é a morada da alma divina. E como que ele vai, vai expressar esse amor? esse amor que ele sente leva uma pessoa a se conectar com Deus a se apegar a Deus através do cumprimento da Torá e dos seus mandamentos movido por amor o motivo é seu amor para a cheira. que isso é o que está escrito no Kriyachmah do reita, esse despertar de amor a Deus e também o commitment da pessoa de expressar o seu amor através do Torah Mitzvot é, é o objeto, é objeto essencial dos maestrados. Por isso, Shema Yisrael, a primeira parte, Shema Yisrael, significa que você tem que contemplar. Shema vem da palavra escuta, ouve, contempla e te concentra. E depois está escrito, você tem que amar Deus. Aqui tem os dois assuntos que a Alteba mencionou aqui: em primeiro lugar, le da datou meditar profundamente e depois despertar o amor. E depois, antes de Shema Yisrael tem os bênçãos anteriores, e depois tem os que depois de os mais posteriores. Isso é de Rabanan, não está escrito claramente na altura, isso vem dos Rabanan. Eles são a preparação que nos possibilitam cumprir aquilo que nós recitamos no Shmá, como que é explicado no outro lugar. Por isso, isso é um chat ha -kosh. A hora da reza é uma hora propícia de uma pessoa se conectar com Hashem através da sua meditação e se aprofundar de tal forma que ele desperta o amor para Hashem como rispinhos, como chamas de fogo, para expressar o seu amor através dos mitzvot, Onde que ele sente isso? Aqui, no lado direito as depois, acontece algo. Em tal momento, durante o quando o amor a Deus arde no coração do ben é o fogo mesmo, o mal na parte esquerda do seu coração, que é onde que é a morada principal da alma animal. Ela está subjugada e anulada diante... Do amor a Deus que se espalha na parte direita do coração, porque já que na parte direita do coração é onde que existe, onde que se manifesta o rabada da pessoa despertando amor para Shem, isso de uma certa forma transborda para o lado esquerdo e desativa vamos chamar a palavra aqui certo, desativa os amores e até ter uma influência sobre o cérebro da alma animal para ela se acalmar e deixar o nefe, chama ter, desculpa, deixar a alma divina ter um domínio não somente sobre as vestes, vestimentas da alma animal, mas também sobre suas faculdades íntimas. Mas isso é durante a tefilar. Durante a desfilar, o ben -O consegue esse tipo de domínio. Mas, aval a Hatfila, mas quando termina a reza, e o que, que acontece quando a reza termina? Bistalkut, Hamurim de Gadlut em Após a reza, quando o intelecto de abençoado em Sof não está mais em estado de sublimidade. O mal que se encontra na parte esquerda do coração, desperto, ele se acorda de novo. E ele, o Benuni, mais uma vez deseja os prazeres deste mundo e seus deleitos. Esse desejo existe uma vez que o mal da alma animal do ben não permanece diminuído, mesmo após a reza, isso vamos ver que isso não nos demonstra, isso vamos precisar aprofundar no nosso próximo Shirtai, que também durante a reza não foi uma vitória total. É menos... Ou seja, se nós vamos comparar com o Benonita durante a reza, ela é menos do que um tzadik verá-lo. O tzadik verá tem um domínio total da alma divina sobre a alma animal que ele nunca se acorda. É tipo de anestesia geral. um knock-out. Isso é um tzadik verá Quando se fala o Benonita o apesar que tem um certo domínio, aí vamos chamar isso aqui um domínio de uma Anestesia. Então, a anestesia temporária. Mas, após a tefila, quando passa o efeito da anestesia, o Nefesh Habamid volta com todo o seu poder para dar sugestões, para mostrar os seus desejos. Apesar que não vai conseguir que se use a roupa dele, mas a vontade existe. E por que, que se sabe que a vontade existe? Porque passa pelo pensamento da pessoa. Mas isso aqui, a prova que existe, entender bem como que é a vida do bem na a dareza se Deus quiser, no nosso próximo e